0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido a Martech con True Tech. Mi nombre es Álvaro, mejor conocido como el tío True. Y bueno, empezamos, yo diría, la segunda temporada del podcast. Así es, estaba un poquito abandonado este formato. Me estoy moviendo más en Instagram, Facebook, eh, Twitter, TikTok. Sí, abrimos TikTok por causa de la pandemia. Y bueno, también puedes visitar nuestra página web www.ttt.com.bo .co, donde básicamente subimos las noticias del mundo de la tecnología, celulares, apps, wearables, drones, cámaras y mucho más. Es por eso que te invito a conectar conmigo, me puedes escribir en cualquier momento cuando gustes para aclarar alguna duda. Este formato lo extrañaba mucho porque es un formato más íntimo, un formato donde podemos hablar y debatir sobre el mundo de la tecnología. Escogí específicamente iniciar esta segunda temporada. Eh, el año pasado iniciamos prácticamente por el mes de octubre, conmemorando el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Niña. Tuvimos una actividad muy bonita también en mi Instagram, así que te invito a verla. Lo que sí es interesante es el evento que se presentó este martes 13 de octubre. Como habrás visto en el título, el Apple Event. Recordemos que tuvimos uno en septiembre donde se presentó el iPad Air... Tuvimos una renovación también al iPad de octava generación y también tuvimos el Apple Watch Series 6, el reloj de Apple que tiene varias funciones bastante interesantes, eh, tenemos un video en YouTube al respecto. Pero hablemos de este Apple Event, donde se presentaron el HomePod Mini, el iPhone 12, 12 Mini, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max. Pues los eventos de Apple sinceramente me gustan mucho, son una presentación impecable, unas transiciones muy muy lindas, es muy agradable de ver a la vista. El campus que ahora tiene Apple es increíble, es muy minimalista, acorde a la filosofía de la marca y bastante, bastante, bastante imponente. Bueno, Tim Cook comenzó con el HomePod Mini. Me dirás, ¿qué es el HomePod Mini? Bueno, es un altavoz inteligente. Ya viste que no podemos hablar solamente de un parlante Bluetooth en estos tiempos, sino ahora son Smart. Tenemos parlantes como el Google Home, tenemos el Amazon Alexa y ahora tenemos el HomePod Mini. Es una variante del HomePod. Ya habíamos tenido este parlante de Apple presentado hace ya un tiempo. Y básicamente este viene en un tamaño más compacto. Tiene una altura de 8.43 centímetros y una forma esférica, en la parte superior contiene, podría decirse, una pantalla táctil en donde se iluminará Siri, así es, el asistente favorito de Apple, el asistente por definición, bueno, mencionaron también que tiene nuevas funciones, tiene más integraciones, punto, aparte, entre el mundo de los asistentes, quisiera saber cuál es tu favorito, bueno, en la parte de asistentes inteligentes tenemos varios, tenemos Alexa, tenemos a Google, tenemos a Pixby y tenemos a Siri Mencioné la primera suavemente porque está conectada y pienso que nos va a interrumpir si vuelvo a mencionarla así que ahí con cuidado Déjame saber cuál es tu asistente virtual favorito, lo usas, no lo usas Y bueno, también está esta parte del HomePod mini que si tienes dos de estos se van a enlazar y te van a dar un sonido estéreo Puedes tener más ...depende también de tu presupuesto y tu fanatismo por la marca de la manzana. Lo interesante es que si combinas varios puedes tener un hilo musical 2.0... ...que es decir que vas a escuchar tu música favorita. Este podcast espero que lo escuches en varias habitaciones y tendrás un sonido muy muy bueno. Se destacó mucho en la parte de hardware debido a que tendrá dos radiadores pasivos... ...y una guía de ondas acústicas en la parte inferior lo cual va a permitir de que con la ayuda del nuevo chip S5, este HomePod MIDI va a tirar unas ondas para medir qué tanto está disponible el sonido en la habitación y darte una mejor calidad de audio. Ajustará el volumen, el rango dinámico, 180 veces por segundo. Dato curioso, dato interesante. Sin duda Apple trata de innovar, Apple trata de sacar el cuello por así decirlo cuando se trata de sonido. Recordemos que tenemos los AirPods, AirPods Pro. Se prometía unos audífonos llamados AirPods Studio que al final no llegaron. No sé qué pasó, yo también los esperaba, igual que muchos fanáticos. Y bueno, esperamos y no se presentaron. También apuntaron a que la compatibilidad con los iPhones va a mejorar. Básicamente si tú estás escuchando una canción o un podcast en tu iPhone y lo apuntas al HomePod Mini este directamente reaccionará y retransmitirá el sonido que está emitiendo tu teléfono. Tendrá servicios de terceros, es decir, que aparte de funcionar con Apple Music, funcionará con iHeartRadio, Tuning y Amazon Music. No se mencionó Spotify, debido a que, bueno, si no estás enterado, Spotify presentó una demanda de Apple debido a esto del cobro del 30% por cada venta que se realice y se entró en una batalla legal... Otro tema, otro día que si gustas podemos hablar. Pero también el HomePod mini se trata de destacar en la parte de domótica. Recordemos que ahora los altavoces inteligentes tratan de ser el centro de la casa smart. El centro de control donde directamente tú mediante comandos de voz puedes activar tus luces, puedes cerrar tus cortinas, puedes activar la caldera, puedes activar la aspiradora. En fin, ¿quién no quisiera tener una casa smart, un departamento smart?, y siento que será el futuro, hay empresas, hay empresas por ejemplo en mi país donde yo vivo, acá en Bolivia, que ya te ofrecen servicios de domótica. Es bastante interesante la parte emprendedora, la parte de innovar por un tercero y está muy muy interesante. Eh, espero que algún día sea más asequible esta tecnología para todos y tengamos departamentos y casas smart. También hablaron sobre una función de intercomunicador, reflejaron una función que tenemos en los parlantes de Amazon. ¿Y qué es esta función de intercomunicador? Si tienes dos o varios HomePod Mini, tú básicamente activas como una mini nota de voz para que suene en, un, en el segundo HomePod. Y también, bastante curioso, quiero saber cómo funciona realmente esa parte. Si estás conectado a tus AirPods, el mensaje te va a llegar, es decir... De igual manera va a interrumpirte un segundito la música o el video que estés escuchando para darte la nota de voz que están mandando desde el otro dispositivo. Bastante interesante. También dieron una compatibilidad con Apple Car, que de igual manera podrías enviar la nota de voz. Eh, está muy interesante. Me imagino esta función a, a la mamá llamando a los chicos hora de cenar y en vez de gritar directamente pedirle a Siri que llame a la familia o el papá también si necesita algún momento alguna ayuda de los hijos o quiere comunicarles algo decirles ok es hora de descansar muchachos apaguen el celular apaguen las redes sociales está bastante interesante veamos cómo se desenvolverá esta función en un futuro en cuanto a seguridad las peticiones y órdenes de voz no están asociadas a la Apple ID de los usuarios eh, se usa un cifrado fuerte ah esto por la parte de que ahora Siri va a reconocer a cada usuario de la familia va a interactuar de manera diferente Va a hacer la parte de Machine Learning para aprender sus hábitos, sus gustos y responder de acuerdo a cómo el usuario le gustaría. Bastante interesante esta parte que tenemos de Siri. Esperemos que resulte, esperemos que sea un éxito y que le dé mar varias funciones a Siri. Siento que todavía un poquito le falta en base a la competencia, pero bueno, ahí está el HomePod Mini. Y dime, ¿tú te lo comprarás? El precio en Estados Unidos es de 99 dólares, un precio bastante interesante y estará disponible desde el 16 de noviembre para la venta. Bueno, 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 hablemos del iPhone 12, iPhone 12 mini, así es, tenemos un nuevo integrante a la familia de los iPhones. ¿Qué te parece esto? Hemos escuchado de un Mac mini, hemos escuchado de un HomePod mini, pero ahora vamos a escuchar de un iPhone 12 mini. Como sabes, Apple ha venido trabajando... Y que el modelo Pro es el modelo con más especificaciones y el modelo Mini tiene un poquito de recortes, pero sigue siendo un precio asequible, llámese así, para algunos no lo es asequible, para otros sí lo es. Pero bueno, empecemos con el diseño, es un diseño de bordes planos, Básicamente muy similar al diseño anterior. Pero en esta oportunidad los bordes son planos. No sé si recuerdan al iPhone 4, 4S, iPhone 5. Así es, tenemos más o menos esa estructura. O muy reciente también a una estructura de un iPad Air o de un iPad Pro. Bueno, tenemos una pantalla que es en OLED y no en LCD como era el año pasado en el iPhone 11. Algo que me gustó mucho. También eh, los bordes son de acero innovaron en la parte de la pantalla que ahora va a tener partículas de cerámica unidas al vidrio esto te dará un vidrio de mayor resistencia de mayor durabilidad según Apple será el smartphone con la mejor pantalla en cuanto a durabilidad y resistencia esperemos que así sea ya quiero ver esos drop tests en YouTube que realmente a uno le duelen, pero está interesante saber qué tanto resiste este teléfono. Bueno, aparte de eso, el notch todavía lo seguimos teniendo, tenemos un tamaño de 5.4 pulgadas para el mini, un tamaño interesante porque hay usuarios que les encantan los teléfonos de pantalla grandes, pero también hay usuarios que prefieren un teléfono de pantalla pequeña, y bueno, estaban un poco preocupados al no encontrar un iPhone no necesariamente un iPhone, pero un teléfono de 5.4 pulgadas a 5.8, yo diría ese estándar. Porque les gustan los teléfonos pequeños. Y bueno, el iPhone 12 Mini parece ser que va a abarcar ese mercado. Recordemos que su pantalla es Super Retina XDR Display. Es una pantalla muy 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 brillante. Tendremos el procesador A14 Bionic, también tendremos una doble cámara con un lente gran angular de 12 megapíxeles, una apertura de 1.6, un ultra gran angular de 12 megapíxeles con 2.4 de apertura y un ángulo de visión de 120 grados. Ok, no me quiero tratar de poner muy técnico en el podcast, a algunos no les gusta, a otros sí les gusta, pero en sí tendremos un lente principal y un lente que te va a permitir aumentar el campo de visión de tus fotografías por así decirlo. El gran angular me gusta mucho para paisajes, también vemos que habrá una mejora en la cámara respecto al modelo anterior. Tendremos nuevos colores negro, blanco, rojo, verde y azul que es el color insignia de este año, lo han llamado Pacific Blue, me gusta, es bastante interesante. Otra novedad que tenemos es el MagSafe. ¿Qué es el MagSafe? Es un anillo magnético en la parte posterior del teléfono que mejorará la carga inalámbrica y además adaptará nuevos accesorios. Me gustó mucho la parte de estuches que básicamente se integran al iPhone de manera magnética con un clic y un clac, listo ya lo tenemos y también presentaron una billetera. Esto abre un mundo para accesorios bastante interesante por parte de Apple. Y bueno, veamos cómo resulta. También se dijo hoy que estoy haciendo este podcast 14 de octubre que no afectará a las tarjetas magnéticas. Recordemos que no puedes poner nada imantado a las tarjetas de crédito o de débito porque pueden sufrir eh, un malogro y no poder reconocerlas después los cajeros o eh, las máquinas ATM. Entonces eh, Apple habló sobre este tema que no les pasará nada a tus tarjetas de crédito tu débito pero yo creo que sí serán afectadas por ejemplo las llaves que son con tarjeta de un hotel así que a tener en cuenta ese pequeño detalle mejor en el bolsillo y no eh, con, el, con la billetera del iPhone y bueno un tema que destacaron también fue la incorporación de la tecnología 5G recordemos que hasta la fecha ningún iPhone tendría esta tecnología para los que vivimos en Latinoamérica lamentablemente no podríamos disfrutar de esta tecnología. En Estados Unidos ya las conexiones 5G van avanzando, en Europa también, por la parte de España, la parte de China también, pero principalmente el mercado latino todavía no tenemos. En México ya se están empezando las tratativas, en Uruguay si no estoy mal ya tenemos un poco de 5G. Ahí si nos está escuchando los amigos de Uruguay nos cuenten qué tal va la movida del 5G, pero bueno... Es un tema que realmente destacó mucho Apple por la parte de la velocidad de conexiones, tienen alianzas con Verizon y dato interesante, por ejemplo el iPhone 12 mini está a partir de los 699 dólares, pero si lo compras de Verizon o AT&T, si lo compras de Sprint o desbloqueado de fábrica como muchos lo queremos, costará un poquito más, costará 729 dólares. El iPhone eh, 12 que tiene las mismas características que el 12 mini. Básicamente la diferencia es que tiene una pantalla un poquito más grande de 6.1 pulgadas. Pero básicamente tiene la misma cámara, la misma pantalla, el mismo display, el MagSafe, todo, todo, todo igual. Y algo que anunciaron, se veía venir, era que no tiene el cubito de carga, ni los audífonos. Los audífonos no veo mucho problema... Con el puerto Lightning básicamente uno no sé si los llegaba a usar o si los usabas. Muchos tiran por los AirPods o por un audífono Bluetooth de su preferencia, la marca que sea. Pero sí, el cubo me parece una jugada como que un poco polémica que va a dar mucho que hablar. Pero Apple decía que había muchos, muchos cubitos de carga, muchos conectores a pared. Ya en el mundo que tú ya básicamente tenías dos o tres y básicamente quieren reducir la huella de carbón en el medio ambiente es por eso que redujeron el tamaño de la caja el tamaño de la caja es muy 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 planita solo tienen el iPhone, eh, la garantía, el manual de usuario las calcomanías y el cable USB-C aligning no tienes más y esto también les beneficiará a ellos ya que podrán meter más iPhones dentro de eh, los camiones distribuidores dentro de sus tiendas, de sus almacenes es un gana-gana para Apple pero es un gana-gana para el usuario no lo sé, el tiempo lo dirá y bueno con lo del MagSafe también se incorporó varios accesorios de carga inalámbrica eso es un poco la filosofía de Apple, eso es para mí entender el porqué de la eliminación del cargador cómprate un cargador de carga inalámbrica y si al año cambias de iPhone o a los dos años igual no te vendrá con pero ya tienes tu cargador de carga inalámbrica, tu estación de carga inalámbrica Está tirando mucho a eso Apple por la parte de minimalismo, por la parte de liberarnos de los cables. A algunos les va a gustar, a otros no, pero para gustos y disgustos, ¿quién soy yo? Y bueno, por último es hora de hablar de los más grandes, el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max. Tienen un diseño similar al iPhone 11 con la variación de los bordes que son planos, de acero inoxidable, tiene vidrio con partículas de cerámica igualmente, eh, tiene dos tamaños 6.1 y 6.7 pulgadas, así es, de 5.8 se pasó a 6.1 y de 6.4 se pasó a 6.7 pulgadas, eso me gustó, también tenemos almacenamiento de 128, 256 y 512 al fin, al fin Apple dejó Atrás el D64 en la versión Pro, en las versiones normales. Sigue todavía tirando el D64, algo que no están muy felices muchos consumidores. Pero bueno, la pantalla es Super Retina XDR con una resolución de 2778 x 1284 píxeles por pulgada. Cuenta igualmente con tecnología 5G. Las cámaras fueron acá el gran punto de mejora. Tenemos un ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura de 2.4 que forman cinco lentes. Este nuevo ultra gran angular está formado por cinco lentes para dar un ángulo de visión de 120 grados. El angular será de 12 megapíxeles con una apertura de 1.6 y por último el telefoto tendrá una apertura de 2.0 con un zoom óptico de 4x y un zoom de digital de 10x en la versión Pro. En la versión Pro Max el telefoto cambia su apertura a 2.2. Tiene un zoom óptico de 5x y un zoom digital de 12 megapíxeles. Allá mejoraron un poquito más en el Pro Max, que es el modelo más caro. En ambos sensores incluye el sensor Lighter Este sensor ya lo vimos en el iPad Pro. Es un sensor básicamente que nos va a ayudar mucho a la fotografía nocturna, nos va a ayudar mucho a la fotografía de retrato. Ahora puedes tener fotografía nocturna Portrait o de retrato, es decir, combinas ambos modos, no podías tener en los modelos anteriores, escogías o el Night Mode o el Portrait Mode, así que ahora tenemos una combinación bastante interesante, tenemos Timelapse Nocturno, está buenísimo para los fanáticos de mirar las estrellas, sé que se van a sacar unas fotos increíbles en la noche, esperemos probarlo y también tenemos mejoras en cuanto a video en la estabilización óptica gracias al sensor shift, es una característica que incorpora el Pro Max lamentablemente no el Pro y también incluyeron el modo Apple Pro Row para poder tomar fotos y editar fotos en ese formato dentro del teléfono me pareció una jugada bastante interesante quiero ver qué tal funciona el software de edición del iPhone Pro Max y iPhone 12 Pro también puedes grabar video en 10 bits HDR. Esto me parece una jugada bastante interesante. Ya el grabar video en el iPhone a 4K 60 fotogramas por segundo. La estabilización es buenísima. Le sacaron un poquito más. Fueron un poco más allá. Y lo que te va a permitir esta mejora de HDR en 10 bits. Es el color y el contraste. Va a estar mucho mucho mejor. Va a tener un soporte Dolby Vision HDR. E igual manera puedes editarlo en el iPhone. Así que a todos los amantes de sacarse videos, siento que ahí vamos a tratar de aprender un poquito más de video para sacar lo mejor de este teléfono. La cámara frontal es de 12 megapíxeles con apertura 2.2. Tiene, como decía antes, la mejora en el modo noche para el tema de selfies. Para el tema de seguridad tiene el Face ID. También tiene el procesador A14 con 8 GB de RAM. Tecnología 5G, ya lo habíamos dicho. Los colores serán negro, dorado, azul y plateado. Mis favoritos, el dorado y el azul, se ven muy muy prometedores. El año pasado fue el verde, el cual soy propietario de un iPhone 11 Pro de ese color. Y realmente ese acabado mate es muy 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 elegante el 12 pro max estará disponible el 16 de noviembre al igual que el 12 mini mientras que el 23 de octubre va a estar disponible el 12 pro y el iphone 12 es decir los tamaños estándar y el precio del 12 pro es a partir de los 999 dólares y el 12 pro max de los 1099 dólares el iphone 12 mini discúlpeme no lo mencioné está a partir de los eh, 699 y el 12 está a partir de los 799 obviamente la gama se han Amplía. El iPhone 11 rebajó a 599, tenemos el iPhone XR también a 499, tenemos el iPhone SE 2020, en fin, el catálogo de Apple se amplió. Siento de que muchos usuarios esperaron la tasa de refresco en las pantallas de 120 Hz, también esperaban el Touch ID, yo sé que Apple lo eliminó y era como volver al pasado, pero estamos en una época de pandemia, estamos en una época que nadie la esperaba, un 2020 muy muy raro. Y sinceramente el Touch ID hubiera facilitado mucho el desbloqueo a la hora eh, de salir a la calle con la mascarilla Personalmente a mí me está fastidiando un poco salir y no poder desbloquear mi teléfono de manera inmediata Si no es metiendo el código Sé que podría quitar el desbloqueo facial y me ahorraría tiempo pero también es un, es más inseguro ya que si pierdo el teléfono cualquier persona puede prácticamente entrar a mi información lo cual no quisiera que suceda, entonces ese es el pequeño problema que tengo, he escuchado muchas quejas, muchas, muchas quejas a lo que Apple no innova, Apple, Apple sigue con el mismo diseño, Apple esto, Apple el otro, yo digo que Apple genera mucha crítica por ser la compañía número uno del mundo en tecnología, eh, por lo que ha llegado a ser y lo que representa. Pero Apple, díganme, si no está innovando a su manera. Está innovando con el MagSafe, está innovando con la parte de cerámica en el cristal para las pantallas, está innovando con el 5G porque recordemos que es 5G para los iPhones, es una nueva tecnología de 5G para los iPhones exclusiva. Y bueno, yo sé, yo también soy usuario de Android, sé que hubiera querido carga reversible, video en 8K, un lente con un zoom un poquito más allá del 10X, pero bueno, Apple innova a su manera, Apple innova a la manera que puede, el sensor LiDAR es un sensor de realidad aumentada que no lo he visto en ningún teléfono, entonces cada uno tiene sus gustos eh, la parte del sistema operativo, recordemos que iOS brinda gran cobertura y tú sabes que en septiembre te va a llegar la nueva versión de iOS. Sí o sí, si tienes por lo menos un teléfono de hace cuánto, 3, 4, 5 años. Últimamente el iPhone 6S fue el que recibió la actualización de iOS 14, un teléfono ya de varios, varios años. Entonces la experiencia de software es muy, muy distinta a la de Android. Respeto. Y también me gusta Android, pero también para los usuarios de iPhone, la experiencia en iOS es muy distinta, es muy difícil compararlas, ponerlas tú a tú. Bueno, espero que hayas disfrutado este episodio, yo también lo disfruté mucho, me gusta mucho el podcast, el, esta forma de comunicarnos es para mí muy muy divertida, muy relajante, saco todas mis ideas, saco todo lo que llevo adentro para expresártelo, si lo compartes o no lo compartes, te agradecería mucho. Hacerlo desde el marco de respeto. No te olvides contactarme en mis redes sociales. Me puedes escribir para preguntarme cualquier cosa sobre tecnología. Si estás pensando en comprar tu nuevo teléfono. O qué teléfono podrías regalar para Navidad. ¿Qué te parece esto o el otro? Estoy abierto a tus preguntas. Con mucho gusto puedes escribirme. Te repito en mis redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram como arroba de h e t r u e t e c o también puedes visitar nuestra página web www.ttt.com.bo, súper facilito y sencillo para todos. Espero que hayas disfrutado este episodio, espero que lo compartas con los fanáticos y no fanáticos de la manzana. Y bueno, como me gusta despedirme, te deseo un lindo día, una linda semana, un lindo mes. Sean reales, sean verdaderos, nos vemos en la próxima.